0: Всем привет! Вы слушаете У Холмов есть подкаст.
1: Привет, привет, привет из 2021. Потому что наконец мы с вами, ребята, в одном году. Потому что до этого мы все (сёк) такие Мы к вам обращаемся из двадцатого, но мы уже в двадцать первом. А теперь и мы, и вы, и все в двадцать первом году. Ура, ура, ура! И это действительно наш новый выпуск, и он супер клевый. И мы очень рады, что снова мы все встретились. Уеху! А, я не сказала, что мы Тима и Валя, ваш любимый брат и сестра в Атрукрайме
0: Но мы сказали, это в, дис- э- в нашей заставке слэш-дисклеймере, где мы говорим про всякую запрещенку, которую будем упоминать, потому что мы решили просто универсально сделать его на все выпуски, потому что так или иначе мы упоминаем какие-то запрещенные вещи, так или иначе, в каждом выпуске. Вот.
1: Ну да. Можно назвать было запрещенный подкаст. Наш подкаст, я уверена, в кликабельность повысилась.
0: Ну, теперь кого угодно могут признать иностранным агентом, в том числе нас, если вы там, не знаю, скинете нам на PayPal денег хотя бы раз. Поэтому нужно подстелить себе соломку, написать дисклеймеров и всего такого.
1: Да, это все Тима говорил для своего ФСБшника, который слушает все наши выпуски, не пропуская.
0: Да уж, прикольное, что-то хотели сказать еще. А, вот, да, забыл, что сказать. хотели сказать прикольное, но зато есть организационное. Мы пока не успели, пока что вот мы еще в этой январской суете не успели пока подвести итоги и выбрать победителя победителя конкурса комментов в Apple подкастах, поэтому мы это сделаем в соцсетях. Просто к моменту релиза, наверное, уже готово. Зайдите, посмотрите, вы это были или нет. Мы везде постараемся запостить. Да, мы
1: прям текстик опубликуем.
0: Скриншотик сделаем еще.
1: Скриншотик, да. И Кстати, насколько я помню, наш предыдущий победитель так и не объявился. Про Саламандру.
0: Да, Что-то про я Саламандру. не помню.
1: Автор комментария Саламандра, если вы слушаете нас, пожалуйста, черканите куда-нибудь, где-нибудь нам. Или либо я позорно пропустила и... Тогда простите, или это вы позорно пропустили, и тогда напишите обязательно.
0: Если у вас нет никаких соцсетей, то в крайнем случае можете на почту нам написать «Я Саламандра». Да, да. ла 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 ла
1: Наша почта «Саламандра» — это ухолмов.com. Если кто-то подумал,
0: что вместе с дисклеймером мы стали более официальными, то нет. И сценариев у нас до сих пор нет, и все наши разговоры не звучат наигранно. Вот. Как у нее? Потому что... Потому что, да. У холмов это чистая импровизация. Ну, нет, конечно, у нас есть... Это
1: грязная импровизация.
0: ...конспект с основной историей, которую мы рассказываем, чтобы мы не забыли, а что, что, какие вещи нужно перечислить и в каком порядке. Но я имею в виду наши...
1: Да, это особенно актуально для меня.
0: Наши разговорщики. Наши разговорщики, конечно, да.
1: Наши разговорщики, конечно, да. Это фраза лучшей цитаты у холмов футболки.
0: Кстати, да. про футболки. У нас до сегодняшнего выпуска делал опять один из самых любимых наших иллюстраторов Олег Гута. У которого свой бренд одежды, точнее, я не знаю, насколько он там владеет им или нет, но он точно. Мне кажется,
1: владеет.
0: Ну, ну может, совладеет. Но у него может, есть бренд стритвера, или как его странно называют стритвира, как меня Валя посвятила. В это странное произношение.
1: Тоже странно.
0: Вот, посмотрите, какое классное просто произведение искусства. Называется
1: Папандополос. Да. Если что, ты не назвал.
0: Я про обложку, про то, что. Произведение искусства Супер огонь
1: Да, Да, И у нас э, этот выпуск Будет в двух частях Поэтому обложек у нас тоже будет две И над обложкой следующей части У нас поработала прекрасная девушка Но о ней и о ее обложке Мы поговорим в следующей части
0: вот. В следующий четверг, как следующий мы четверг. так иногда делаем, да, у нас некоторые темы вот Здесь? Собственно, мы про Умсидрик должны были бы так сделать по-хорошему, потому да. что я вижу, что вы плохо его послушали, потому что вы не готовы к двум часам у холмов. Вы не готовы к двум часам писали. у холмов.
1: Ой, ей два часа, два часа, сами такие. Не-не, mm-hmm. люди,
0: которые писали, я думаю, дослушали, но вот широкие массы как-то вяло отреагировали. Я, я разочарован. Да. Я, 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 я не злюсь. Я разочарован.
1: Это самая-самая жесть. Когда ты такой, блин, ну как же, как же мне исправить положение? Вам понятно, как дослушать? Да, поэтому мы как-то стихийно разделили этот выпуск на две части. Но части равнозначные и очень интересные. И вообще я хочу сказать, что я принималась за research всей этой темы, которую давно многие хотели, и мы планировали. Я принималась э, с одним, как бы, взглядом на нее и с одними убеждениями, а закончила я погружение в нее с, с другими. Uh-huh. И вот теперь мы с еще...
0: Валя думает, что есть тайное правительство, которое управляет дип-стейтом США, и Дональд Трамп это единственный человек, который ему противостоит.
1: Вполне QAnon!
0: QAnon.
1: Да, да, да. В общем, этот выпуск для меня прям, у меня такое было до этого, ну, пожалуй, вот, ты, э... наверное, не было. Просто вот если говорить про Колумбайн, там я просто погрузилась в тему как-то глубже, чем хотела бы сама, и как-то вдруг там начала испытывать какие-то эмоции. То здесь у меня просто появилось намного больше информации и самой просто очень интересно было. И мы с Тимой еще не обсуждали ну, всю эту новую информацию, которая угу. была получена в ходе нашего ресерча.
0: Новую для нас.
1: Да. Для вас, наверное, нет, потому что среди вас я знаю очень много прошаренных людей, которые вот в этой теме точно прошарены. Поэтому в следующем выпуске, во второй части, как раз мы с Тимой обсудим, я думаю, версии. Какие
0: есть версии, да, произошедшие. Да,
1: и, собственно, какая версия, кому ближе. И это будет такое вот реальное живое обсуждение живых легенд, шутка.
0: Это как в ТикТоке сейчас есть тема, что все делают часть 2, и типа приди в профиль, и подпишись, чтобы не пропустить часть 2. и мы так сделаем здесь. Вот мы в тренде, мы вот трендовые чуваки.
1: Не буду позволять комментаторам что тебе нет. TikTok это TikTok. Конфеты. Нет, ну я знаю, что это не конфеты, потому что среди холмс есть ребята, которые э, делают, снимают классные тиктоки. Он смеется над собственной шуткой, ребят, видели бы вы его лицо? Он ржет над собственной шуткой, просто загибается, реально, согнувшись пополам, слезы из глаз. Я не шучу, реально. Почитай над тем, какая я старая. Класс. Да знаю, большое спасибо TikTok нашим TikTok, TikTok Холмис,
0: нашим Инстаграм Холмис, нашим Теле Холмис, ВК Холмис. И отдельное большое супер спасибо нашим Холмис Донейтерам на Бусти. Вы супер. Вы уже который месяц платите за хостинг нашего опора. подкаста.
1: Оплачиваете услуги очень нашей небольшой, но классной команды. И это потрясающе. Мы вас очень любим, очень ценим. И класс, Браво! И все, Скоро что-нибудь кому Мы в декабре вас.
0: отправляли стикеры. Делайте сторис, отмечайте нас в инстаграме. Мы обязательно вам напишем и, может быть, кого-нибудь даже репостим. Вот, очень рады, что они до вас доходят, наши стикеры, и вас радуют не меньше, чем да. нас.
1: Желательно стикеры приклеены на что-нибудь. Но что не что на части
0: вас... тела. Не на части тела.
1: Да, окей. Не хорошо. на все
0: части тела.
1: Просто я знаю, что есть люди, которые покупают стикеры, а потом, типа, а, на девичах и ими не
0: пользуются. Да, у меня тоже было такое, что наш стикер-пак слишком красивый. Но я в итоге наклеил э, на машину, поэтому если вы видите машину в Петербурге с... Э, у Холмов есть подкаст под лобовым стеклом. Возможно, это моя машина.
1: А возможно, это машина кого-то из
0: Холмис. Да.
1: А у меня вот еще нет наших стикеров. Ма-ма-ма.
0: У тебя много чего нет, на самом деле, из того, что э, нам нам передавали всякие классные подарки.
1: Это звучало как предъявление. Кстати, да, спасибо большое всем, кто передавал для нас новогодние подарки. Это офигенно, трогательно и здорово. И спасибо всем за фан-арты и шутки, и упоминания и просто любовь к моему Марвуше. Да, и человека, который сказал, я пропустил
0: Инктобер, поэтому вот вам Марв на Новый год. Это было очень мило.
1: Спасибо большое. Вот буквально на днях я репостнула к себе в профиль. Это Супер клево. Я бы показала барву, но вы сами понимаете.
0: Но он съест телефон.
1: Да. Скорее всего, так и есть. Так, ну что, ты готов? О, можно я пошучу? Супер некорректно, но о, это господи. Под... будет подводочкой к нашей теме. Как некоторые, наверное, или многие знают, я летом взяла котенка. И теперь он уже взрослый, большой чуфак. Я не пускаю его гулять, он рвется гулять, и настал момент X. Момент, когда я записала его на определенную процедуру. И я готовила этот выпуск, и я все ходила, ходила по дому. Такая, да, ну ладно, хорошо, я уже скажу это слово. Зодиак, 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 зодиак. И вот мой муж Дима, он подходит к коту, берет его на руки, и такой говорит, кот, а какой у тебя знак зодиака? Не знаешь? А в понедельник тебе кастролог сделает твой кастрологический прогноз. Неплохо. Простите, пожалуйста. Но просто я не могла эту клевую шутку не использовать. Вот. А так, то тема нашего сегодняшнего выпуска «Без дальнейших промедлений» — это зодиак. Тема делать палец вверх, что ты хотела сейчас сказать?
0: На самом деле есть еще одно «про замедление, промедление». Потому что этот выпуск будет первым выпуском у холмов, у которого есть спонсор. Спонсор этого выпуска матрасы и подушки Blue Sleep. Ведь хороший сон это очень важно Сон сильно влияет на наше самочувствие И вообще на всю жизнь
1: И да, вам ли наши дорогие слушатели Холмис Не знать, что когда вы выспались Вы более устойчивы к манипуляциям И не пойдете в какой-нибудь ужасный культ Или не попадетесь на какую-нибудь Разводку, как мы знаем Из наших предыдущих выпусков Ну и конечно вы более внимательны к деталям И замечаете всякие такие вещи И не пойдете помогать какому-то бровастому Теду в гипсе грузить книжечки В его жук, сон это очень важный No.
0: Blue Sleep использует в своих матрасах и подушках современные технологии и не менее современные материалы. Их продукция снимает нагрузку и обеспечивает естественное положение всего тела во время сна, а значит вы будете отдыхать в комфорте. Посмотреть всю линейку матрасов, подушек и другую продукцию Blue Sleep, а также сделать заказ, можно на их сайте blue sleep.ru. Ссылочка будет в описании выпуска. И кроме матрасов, как я уже сказал, там есть подушки, одеяло и другие товары для сна. Кстати, Blue Sleep прислали нам свои подушки на потестить, и они оказались э, супер классные. Я вот теперь сплю на ней.
1: И да, у них есть разные модели. Я вот как человек, который спит исключительно лицом вниз, всегда сталкиваюсь с проблемой выбора, и э, здесь у ребят из Blue Sleep очень приятно, что выборы реально есть для всех странных людей вроде меня
0: и обычных тоже. И если вы живете в Москве, можно прийти и протестировать все товары в их новом шоуруме рядом с метро Арбатская по адресу Малый Кисловский переулок, дом 9, строение 1. А также бесплатная доставка по Москве и Московской области и возможность доставки по всей России. еще классная фича, у вас будет 100 дней на тест матраса. Если матрас вам не понравится, вы сможете вернуть деньги за него. Но что более клево...
1: А более клево то, что мы... Для вас получили промокод. И этот промокод это всем знакомое и любимое слово ухолмов. Угадайте, как оно пишется с буквы U. Как слово «фак». Введя это слово на сайте bluesleep.ru, вы получите скидку 7% на всю сумму в вашем чеке. Даже если вы купите не только подушки, а, например, какое-то кайфовое постельное белье или еще что-то такое.
0: Или какие-нибудь штуки для связывания. Не уверен, что у них такое есть. В любом случае, поддерживайте бренды, которые поддерживают «У холмов есть подкаст». Они нам очень помогают, поэтому помогите им. И если вы давно хотели купить матрас или подушку, делайте выбор в пользу blue sleep напоминаем промокод у холмов o v как у нас во всех соцсетях даст вам скидку в 7%. и большое спасибо blue sleep
1: спасибо blue sleep да спасибо большое что послушали информацию про нашего спонсора убу пуп и мы переходим к выпуску
0: 11 октября 1969 года на сан-франциско опускается ветреный влажный Чарльз Мэнсон. нет Ветреный влажный вечер. <свят> Еще не так поздно, но темнота уже окутала город, густая и мутная. Над невысокими жилыми домами шелестят верхушки деревьев, напоминая, что это чувство цивилизации и безопасности совсем обманчивое, потому что рядом парк темный и дикий, живущий своей жизнью с приходом темноты, а за ним неустанно бьется оскалы, не спящий океан. Но офицеры Зельмс и Фуке. Не думают об этом, они заняты другим. В машине тихо стрекочет радио, пахнет с кишем кофе и тысячей сигарет, которая была выкурена в салоне. Они неловко молчат, всматриваясь в темные улицы. Они почти незнакомые, это первый раз, когда их поставили напарниками. Обычно они работают с другими людьми. Кроме этого, пожалуй, больше не происходит ничего необычного. Ограбление, огнестрел... Распростертый труп молодого таксиста, кровь и жирными густыми каплями стекающее сиденье на пол, а потом на серый асфальт. Он был еще теплый, когда их коллеги приехали на вызов. Звонили испуганные дети из дома напротив, шепча шепчав трубку о мужчине, который скрылся с места преступления. Еще раз. Какие у него приметы? Тихим голосом спрашивает Зельмс, прищуриваясь и стараясь разглядеть в едва освещенном светом фонарей мраке какое-то движение. Черный парень, примерно 180 сантиметров, килограмм 90. Судя по тому, что творится на месте преступления, он должен быть весь в крови. Посмотри, видишь что-то? Зельмс указывает пальцем вперед, туда, где из темноты в круг желтого цвета под фонарем медленно выплывают фигуры. Рука Фуко тут же тянется к стволу на поясе. Через несколько мгновений они находят человека, неторопливой походкой Шагающего по улице Услышав шелест покрышек по влажной мостовой Он оборачивается Офицеры переглядываются Он белый, а значит не их подозреваемый Мужчина смотрит на них долгим взглядом Поверх тяжелых очков в роговой оправе Таким взглядом, что им обоим становится не по себе Добрый вечер Не видели здесь черного мужчину, возможно в крови? Да, с полуулыбкой произносит незнакомец Минут пять назад Он пробежал в сторону парка Зельмцы Фуко не благодарят его Они включают мигалку и бьют по газам Мужчина остается стоять в желтом свете фонаря. В стеклах его очков отражаются синие отблески мигалки.
1: Ну а теперь мы переносимся на год в прошлое.
0: Этот бесшовная склейка, когда у нас есть написанный аудиографичный, потому что он не может быть кинематографичным. Тизер, когда мы такие, а теперь нужно да, рассказать хронологию. Да, Ой. Нужно рассказать.
1: Я просто хотела сказать, что в этой части подкаста мы будем говорить про официально атрибутированные зодиаку-убийства, то есть официальный таймлайн такой, какой он есть вот в полицейских документах. А в следующей части мы уже будем говорить про различные версии и вариации событий, Событий.
0: Соединять красными ниточками фотографии на большой пробковой доске будем в следующей части.
1: Именно это, как в том моем любимом бимасике, где Чарли из Филадельфии всегда солнечно, такой с красными глазами на фоне доски, и там написано «Это моя жена, пытается объяснить мне, почему Джеффри дамер хороший парень».
0: Да уж. Итак,
1: 20 декабря 1968 года город Бениси, штат Калифорния. 17-летний Дэвид Фараде и его девушка, с которой они общаются всего две недели, ее зовут Бойс Лу Джонсон, отправляется на первое официальное свидание. Они познакомились на мероприятии для молодежи, которое организовывала местная церковь. Вот такие вот милые, правильные ребята. И это была любовь с первого взгляда. В тот вечер, 20 декабря, Дэвид обещает родителям БТЛУ, что привезет их дочь домой в целости и сохранности и до 11 вечера. Обещание, которому не суждено сбыться. Свидетель, который видит их живыми в последний раз, говорит, что в 11:10 10 вечера ребята все еще сидели в машине и общались. Они припарковались в местечке, куда частенько приезжали на свидания местные влюбленные, тихо, и уединенная Лейк Хармон Роуд. Какое-то время спустя их обнаружил проезжающий мимо водитель. Оба лежали на земле с явными следами крови. И к тому моменту, как на место преступления прибыла полиция и скорая помощь, Бетти Лоу была мертва, а вот Дэвид еще дышал. Очевидцы рассказывают, как в морозном воздухе клубилась паром его дыхания, как он сжимал пальцами свое кольцо. Э, кольцо, вот это я пыталась найти какой-то аналог в русском языке. Это вот когда старшеклассникам в Америке выдают
0: Graduation ring?
1: Class ring. То А-а-а. есть там типа класс такого-то года, вот как кольцо. Я искала классное кольцо, мне показывали какие-то кольца из 585, ювелирный <свёздный> салон.
0: У нас эту роль выполняет всратый альбом.
1: Ну, альбом у них тоже есть, но вот у него было кольцо. И значит, он лежал, еще дышал, и он лежал вцепившись в это кольцо, как будто кто-то вот только что пытался у него его отнять. И, к сожалению, Дэвид умер по дороге в больницу, от огнестрельной раны в голову, и так ни слова и не сказал, ничего не смог описать, что же с ними произошло. Изначально полиция считала, что убийства как-то связаны с местными нартокоторговцами и мафией, но пара имели кристальную репутацию и ни одного привода, тем более они там церковью церкви познакомились, поэтому теория очень скоро загнулась. Другой версии была, естественно, тема проревнивого бывшего, потому что у Бесси Лу был другой парень, но у него был железный алиби, он со своими там кучей братьев, сестер, кузенов и вообще всей-сей семьей в этот вечер был дома. И в общем к лету расследование зашло в окончательный тупик, и все забылось, как-то замялось для общественности. Но 4 июня 1969 года в городе Вальехо, штат Калифорния, у меня большие проблемы с произнесением названия этого города, поэтому, Тима, пожалуйста, поправляй меня по ходу дела.
0: Валя думала, что она произносится Валейхо.
1: Да, мне как-то... Мне было с подручней как-то так это произносить, но сорян. Дарлин Ферин работала официанткой в местном дайнере. И несмотря на то, что в 22 она была уже давно и прочно замужем, она была девушкой популярной. Вот здесь хочется сказать, что бы тут такое мнение, что она была какая-то там, в общем, смея с ее мужем такое, но я такой информации не нашла и считаю, что ну то, вот, даже в фильме Дейдой э, Финчер, о котором мы еще поговорим, там-то показано, как какая-то вот она такая типа, ну такой информации я не нашла об этой девушке. У нее было много друзей, поклонников, что абсолютно нормально. И в числе их был и Майкл Миджо который был в нее влюблен и не скрывал этого, но она с ним просто дружила. И в тот вечер она заехала с ним на своей машине. Изначально они хотели пойти пообедать, но в итоге решили отправиться в парк. Они доехали до стоянки и припарковались. Впоследствии Межо, который выжил после этой атаки, скажет, что всю дорогу до парка за ними следовала какая-то другая машина. Но э, пока, вот когда они припарковались, они встречают только другую парочку, которая тоже там ищет место для парковки, а потом выходит на улицу взрывают петарды, потому что это день независимости, 4 июля. А потом эта вторая парочка уезжает, и они остаются одни. Ну а через несколько мгновений на стоянку уезжает еще один автомобиль с очень яркими фарами и паркуется прямо за ними. По свету этих фар Майкл решает, что, наверное, это полиция, которая типа смотрит, чтобы, ну чем тут подростки занимаются в темноте, мало ли что, и приопускает стекло, но машина резко срывается с места и уезжает. Но возвращается через несколько минут на прежнее место, прямо позади них, как бы блокируя им выезд. Из нее выходит человек с фонариком, который слепит глаза Майку и Дарлин, так что они не могут расследеть лица человека, который вышел. Подойдя к автомобилю ребят со стороны пассажира, мужчина, это все-таки оказывается мужчина, направляет на них оружие и стреляет. Пули поражают Майка и Дарлин. Затем мужчина разворачивается и идет обратно к машине. В этот момент Майк, который серьезно ранен, кричит от боли. Тогда убийца возвращается и стреляет в него и в Дарлин еще несколько раз. После этого он садится в машину и уезжает. Майк и Дарлин остаются на месте довольно долго. Мимо проезжают люди, но никто не спешит оказать им помощь. Когда наконец на место прибывает полиция, они все еще живы. Через какое-то время после атаки на телефон диспетчера в полицию поступает звонок. Нэнси Лойер, женщина, принимавшая звонки в службу спасения в тот вечер, сказала, что звонивший говорил ровным голосом, почти без всякого выражения – как будто много раз уже трепетировал этот текст или, может, даже читал его по бумажке, как некоторые подкасты вот делают. Но не мы. И, судя по голосу, ему было около 30 лет. «Я хочу сообщить об убийстве. Если вы проедете милю на восток по Коламбус-Парквей, вы найдете ребят в коричневой машине. Их застрелили из 9-миллиметрового лугера. И еще я убил тех ребят в прошлом году». До свидания. Я специально сказала так до свидания. Потому что она сказала, что он растянул слово до свидания. А вообще, конечно, мне нужно было передать микрофон Тиме на реплику Зодиака.
0: Я всех маньяков изображаю одинаково, по-моему.
1: Ну, мне интересно, как потом у нас тут будут еще реплики Зодиака, как ты будешь вот этот его монотонный голос без выражения изображать. Мне интересно, потому что вся маньяки обычно звучат, а, чё? а ты ча. Полиция Бениси и Вальехо начала совместное расследование. Ну, раз уж самоубийца сказал, что... Это было дело рук одного человека. Кстати, да, я, сколько глубоко влезала весь этот рессёр, сразу хочется сказать, что вот он позвонил им из телефона автомата и оставил висеть трубку и ушел. И диспетчеру было слышно, как отъезжает машина. Но тогда еще не было такой вот системы, что она не могла сразу сказать, откуда идет звонок. И по полицейской рации подслушал вот этот звонок зодиака. в Точнее, не звонок, а вот информацию, которую передавала вот эта Нэнси, диспетчер, другим копам. Как она передавала эту информацию, ее послушал журналист. И журналист ездил всю ночь по этому городу Бенисия, точнее это уже город не Бенисе, а Вальеха, и искал телефонный автомат с, с, с снятой трубкой. И в итоге он его нашел, но там, конечно, отпечатков пальцев было там очень очень много, и э, нужных, конечно, они не нашли. Вот, это просто очень интересно, что я смотрела документалку, где были вот всякие очевидцы, и вот копы, диспетчеры, все эти люди, когда они были еще живы. Ты говоришь
0: про документалку, это говорит Зодиак, this is Zodiac speaking, да?
1: Наверное, я их что-то столько посмотрела за каникулы, что как-то... Ну да, мы как всегда сделаем списочек... Ой,
0: не, не, не обещаю. В прошлый раз было так сложно все собрать.
1: Ну, я постараюсь. Мы как всегда в нашей практике холмов, мы не обещаем, но мы постараемся. Никогда не ни на что рассчитывается. Когда этот выпуск придет зачарован. с
0: монтажа, я напишу Вале, ты обещала э, собрать список ресурсов, Валя такая, уф.
1: Ну да, я так сделаю. Ну что поделать? Итак. Копы из Бенисии и Вальеха начинают совместное расследование. И в этом им помогает Майкл Межо, который, несмотря на рану в голове, там у него сквозное ранение из-за уха, через как бы низ, ше- верх шеи и язык вышло через щеку. И вот я смотрела интервью этого Межо, он, конечно, очень тяжело воспринимать его речь, но он такой живчик. И по его описанию был составлен первый эм, ориентировка, портрет. Я употребляю слово «фоторобот», но Тим у меня всегда корректирует, что это не фоторобот. Не-не, ну, не, фоторобот
0: да, — это... это другое.
1: Фоторобот — это другое, я понимаю. Но просто фоторобот — сразу понимаешь, о чем речь.
0: Примерный ну, ладно, ну просто портрет, фоторобот — это с программкой, а тогда просто художник со слов нарисовал. Да. Это был фоточеловек, а не фоторобот.
1: Портрет. Портрет, набросок. Набросок лица нападавшего. Убийцы тогда еще безымянного. А, вот такое описание дал Майк. Оно пригодится нам потом, когда речь пойдет о подозреваемых в следующем выпуске. А, невысокий, где-то 175 сантиметров, Плотный, склонный к полноте. Это
0: средний рост.
1: Не пухлый, а именно мясистый. Килограмм девяносто, а может и больше. Короткие вьющиеся волосы, светлые, почти блодинистые. Лицо большое, широкое.
0: А, вот такой
1: тут... портрет дает Майк.
0: Пока Валя рассказывала, я пытался в Google Translate произнести Валеху не, или вальеху или «Валейхо», но все таки И они говорят... Ну, это испанский Google Translate произносит «Вальехо». Типа, он вообще не ставит мягкий знак или кратко и ни туда, ни сюда. Но поэтому, не знаю. Но мы будем так, как в российской транскрипции принято говорить, будем говорить «Вальехо».
1: Ну, вот «Бенисия», например, они говорят «Бениша». Вообще. Но я использовала российскую транслитерацию слова «Бенисия», а вот на «Вальехо» меня уже не хватило.
0: Ну, блин... Тут на самом деле это всегда вопрос, не совершенно не связанный с Трукраймом, как транслитерировать буквы транслитерировать или звуки, или переписывать звуки. Вот
1: Да, я согласна. Так слово ибица самый тому яркий пример, которое называется как только не называется, которое британцы называют айбиса.
0: Блин, британцы называют очень много вещей так, как это нужно называть. Например, они называют коренных американцев индейцы, поэтому британцы могут в жопу пойти своим способом почему, что-то почему, произносить. Почему
1: какие британцы называют индейцы? Так, я бы было?
0: Ну, индианс, это же типа...
1: Да калум придумал.
0: Англоязычное слово индианс придумал Колумб.
1: Ладно, ладно, все, давай не будем. Мы здесь на очень серой зоне, где... Кстати, вот такой сейчас будет у меня сайт-бар. Я вчера начала смотреть сериал на Apple TV Plus под названием Little America. Господи, какой он трогательный. Там есть про индейцев, которые индусы, которые из Индии. Там каждая история — это про иммигрантов. Я как иммигрант, Прям прочувствовала и даже всплакнула вот над э, первой серией. Anyway, ну там не True Crime, там ванильное ванилище.
0: 30 июля 1969 года, Сан-Франциско. В офисе трех калифорнийских газет поступают письма. Каждая из них содержит рукописный текст, идентичный, и фрагмент закодированного сообщения, как раз разный. В письмах содержатся подробности и детали касательно двух атак, и фрагмент шифра, в котором, по словам писавшего, содержатся подсказки, которые смогут раскрыть его личность. Все три письма заканчиваются предупреждением. Если вы не опубликуете шифр до пятницы 1 августа, я приду в ярость и снова пойду убивать. Я буду ездить по округе все выходные, я убью по меньшей мере дюжину людей до конца уикенда. Письма были подписаны перечеркнутым кругом, пока что без какого-либо другого имени. Ну то есть, еще раз хочу уточнить, что письма были одинаковые, а куски зашифрованного сообщения пришли как раз разные, каждая в свою газету. 2 августа 1969 газета San Francisco Chronicle публикует шифр, как и две остальные газеты. Правда, они публикуют не на первой полосе, как требовал чувак их приславший, а где-то там на четвертой и как-то не так, как он хотел, но в любом случае публикуют. Кстати, еще важно заметить... Господи, я сказал, важно заметить. И у меня просто чистый лист в голове. Я не помню, что нужно важно было заметить. Ладно, вспомню, скажу. М-м- а, да, что подробности этих преступлений свидетельствовали о том, что человек их совершил. Потому что там были какие-то совершенно непубличные подробности, которые полиция еще широким массам не сообщала. То есть не было сомнений, что писавший по крайней мере, видел эти преступления своими глазами. Так, через несколько дней после того, как Кроникл и остальные газеты публикуют этот шифр, многие пытаются его разгадать, но преуспевает в этом семейная пара любителей ребусов из Сан-Франциско. Они сообщают, что им удалось взломать шифр, правда, в тексте, ну, конечно же, не указывается имя убийцы. «Мне нравится убивать людей, потому что это так весело. Но я не дам вам свое имя, потому что вы решите помешать мне или остановить сбор моей коллекции рабов для жизни после смерти». Говорила это зашифрованная Записка. После того, как власти выразили свои сомнения в подлинности письма, в Кроникул пришло еще одно послание. Это было 4 августа. В нем впервые фигурировал ставший вот этой легендой, которую, наверное, знают все, даже за пределами интересующихся краемом псевдоним Здиак. Дорогой редактор, это говорит Здиак. В ответ на твой вопрос про мои приключения в Вальеха я готов предоставить еще больше материалов. После этого следовало очень подробное описание всех деталей убийства Дарлин и покушения на Майка. Собственно, он, наверное, даже не знал, что Майк выжил а также разбор ошибок, которые репортеры криминальных хроник допустили в своих публикациях. Хотя, наверное, уже знал, потому что видел публикации. Но неважно. Здесь уже ни у кого не осталось сомнений, что, очевидно, они разговаривают с убийцей, потому что там было все до мельчайших подробностей описано в плане количества ранений и характера. 27 сентября 69-го. Озеро Бориеса, долина Напа, Калифорния. Студенты Сесилия Шепард и Брайан Хартнелл хотели поехать в Сан-Франциско по гулять буквально на день. Но собрались за дорогу слишком поздно, поэтому вместо этого решили просто провести время и встретить закат на берегу озера Бориеса, которое на самом деле было каким-то техническим резервуаром или типа чем-то таким. Но оно было произведённым человеком.
1: Водохранилищем, да, это просто затопленная долина, как я понимаю, была.
0: А, я понял, то есть это не получается не какой-то карьер или вроде того, а просто местность, которая не была водоемом до этого.
1: Да, то есть она стала водоемом, вот когда началось активное виноделие в Напе, там, что угу. там в Калифорнии живищная проблема с водой. Кто не знает про эту проблему, посмотрите фильм паланского «Китайский квартал», мой любимый Эвер».
0: Поланский. Серая зона.
1: Серая зона. Но
0: фильм классный. Так вот, они поехали на это озеро слэш-резервуар. У него была ломкая береговая линия, как раз из-за того, что она ну, как бы раньше не сталкивалась с водой. Это почва, и она была неустойчивая. И высокие деревья росли у самой воды, чего тоже обычно не происходит, но поскольку они выросли там до появления воды, было именно так. Они расположились на маленьком полуострове за тремя большими дубами. Брайан лежал на спине, а Сесилия облокотилась э, на его грудь. Они болтали, не жились на солнце, но Сосилия вдруг забеспокоилась, потому что заметила невдалеке Неподалеку. Мужчину. Брайан подумал, что... Я
1: больше не использую неподалеку. Неподалеку.
0: Что мужчина на другом берегу с ее слов и как-то вообще не воспринял слова всерьез, даже когда она сказала, что мужчина прячется за деревом. Тревогу он забил только тогда, когда Сесилия сказала, что незнакомец достал оружие и надел на голову черный капюшон. Какие стальные нервы у этого человека.
1: Он даже не обернулся, она ему такая, там мужик, он есть... Видео, где он рассказывает, как это было, она такая: там мужик. Он, он такой, да ладно, мужик и мужик, на другом берегу. Она такая, он зашел за деревом, да он в туалет пошел, расслабься, не смотри туда. В
0: книге. Фу, в книге. В фильме Финчера по книге этого Роберта Грейсмита этого чувака играет мерзкий чел из медмена. Вот, поэтому я такой, фу, мерзкий чел из сейчас он огребет. А в
1: жизни этот Брайан очень даже, ну, документалочки, он даже в виде деда, нечет
0: Варя, и ее. Тяготение на дедов, конечно. What? Вуди Харрельсон. Вуди. Он не
1: дед. Он не дед, он в самом соку. В
0: смысле? Ему сколько? Пятьдесят шесть.
1: Да, но мне тоже уже не 15.
0: Ему 59.
1: Тима, мне 35 через 4 месяца.
0: Мне, кстати, 25 завтра.
1: О, ребят, все поздравляем ну, Тима. Ну, в
0: смысле, завтра завтра от релиза этого выпуска.
1: Давайте, конкурс на самое творческое поздравление Тимы.
0: Просто не пишите мне Крепату в личку, пожалуйста. Это будет лучшим подарком.
1: Это будет единственный день, когда ты не получишь Крепату в личку.
0: О, да. Anyway, тут у нас очень серьезные события происходят, потому что... Этот чувак действительно достал оружие и надел странный черный капюшон, причем не такой как вы подумали, у Худи, а такой, как мешок, скорее, с прорезями. Подойдя к парочке, у нас, кстати, на обложке, он как раз в этом прикиде изображен, еще раз респект Гути. Подойдя к парочке, монотонным спокойным голосом, убийца объяснил, что он сбежал из тюрьмы, убил охранника, ему нужны деньги и машины. Брайан на тот момент учился на факультете социологии, он решил посотрудничать с ним, попутно пытаясь его разговорить. Он тогда подумал, что из этого эпизода может даже получиться неплохая курсовая работа, но опять же, как он он сам сообщает. Но денег у него при себе не было, только типа 75 центов или вроде того. Он предложил мужчине выписать чек и отдать ему ключи от машины. Тот согласился, по крайней мере, на ключи, но приказал Сесилии связать Брайана так, чтобы они не убежали. Сесилия подчинилась, но узлы завязала не очень крепко. Я уж не знаю, специально или просто потому, что как бы не каждый человек в состоянии крепко завязать узел, не будучи готовым к этому. После этого мужчина связал ее, И перетянул узлы, которые связывали Брайана. Затем он совершенно без каких-либо поводов и предупреждений выхватил нож и начал бить Брайана этим ножом в спину. Потом перешел и на Сесилию. Брайан притворился мертвым, мужчина ушел. Но на самом деле и Брайан, и Сесилия были еще живы. И собрав последние силы, они стали звать на помощь, привлекать внимание местных рыбаков, которые плавали по лодке... По лодке. На лодке, конечно, по озеру. Но помощь все не шла и не шла. Смеркалась. Сесилии удалось развязать узлы на руках Брайана. И, падая от потери крови, он пошел к машине. То есть, да, несмотря на, как минимум, несколько ножевых ранений, он вот был в состоянии пойти к машине. И уже почти дошел до нее, когда подъехала другая машина, и из нее вышел человек. Его сердце сердце Брайана замерло, потому что он решил, что убийца вернулся закончить начатое. Но на самом деле это был рейнджер, которого вызвали рыбаки, услышавшие крики о помощи. Интересно, кстати, как они это сделали.
1: Они доплыли на лодке, они увидели, как они махали руками, типа не ответили ничего им. Ребята подумали, что рыбаки их заигнорили, а рыбаки поплыли на лодке к причалу станции парк рейнджеров, которая была там в нескольких милях. Прикольно. Потому что ни у кого не не было ни рации, ничего.
0: Я как-то просто воспринимал это всегда, но ну, вызвали и вызвали, а сейчас подумал, ну давить не по рации же они их вызвали. Смотрите, насколько Валя больше шарит, чем я.
1: Валя Э-э-э. немножко Я послушала
0: 15 часов подкаста про зодиака. Да,
1: я потом расскажу. Есть очень классный подкаст, называется «Монстр». Второй, это подкаст называется «Монстр». Первый сезон у него был, если я не ошибаюсь, про, э, собственно, «Монстра из Атланты». Это так и назывался. А второй сезон про «Зодиака». И там, блин, 15 часов. <laughs> я послушал.
0: Ну, на самом деле, дело «Зодиака», оно супер необъятное. Поэтому мы так да. даже за два да. выпуска мы пройдемся по верхам только.
1: Ну, реально, такие вот базовые штуки у нас будет, и будут. И дальше мы вас отправим по. Самостоятельной... Самостоятельное
0: плавание, да.
1: <рисерч>, да.
0: А, так вот, этот рейнджер э, приехал и смог оказать им помощь. Какую-то Сесилия была еще жива. На место приехали скорая и полиция. Она дала показания, но лица мужчины она толком не разглядела, потому что было все-таки далеко. И, к сожалению, девушка умерла в болезни несколько дней спустя. По показаниям же Брайана, который выжил, был составлен знаменитый портрет в черном капюшоне. И, кстати, Брайан в интервью говорит, что, несмотря на тот факт, что он сам не принимал участие в создании фильма Финчера, сцена с нападением вот описана до мурашек. Правдоподобно, что как раз... Видимо,
1: подбор актеров тоже его не смутил. Что его играл мерзкий чувак из Мэдмэн.
0: А Мэдмэн уже вышел в 2007 году или они как раз примерно тогда начали выходить?
1: Мне кажется, как раз примерно так Возможно,
0: тогда это был просто чувак. Он, да, наверное, да. потом смотрел Mad Men и плевался, что такой, фу, вот я скатился, до чего я скатился. Да. Обыск места преступления не дал ничего, кроме специально оставленной надписи на двери бежевого Volkswagen, который принадлежал Брайану как раз, где был перечень дат атак в Бениси, в и озеро Бориеса. И список был подписан перечеркнутым кругом, символом, который нам с вами уже известен. В 7.40 вечера в день атаки в полицию НАПы поступил звонок «Я хочу сообщить об убийстве». Нет, двойном убийстве – они в двух милях к северу. Они были в белом Фольксвагене Кармангиа я тот, кто это сделал. И теперь эти три атаки расследовались уже как одно дело, но, к сожалению, никаких дополнительных подвижек улик подозреваемых это не дало. Несмотря на то, что у них был уже какой-то паттерн, полиция была в тупике.
1: Там на самом деле довольно э, сильно они облажались на месте преступления, потому что... Э, потому что все это вот полиция
0: пок... Калифорнии.
1: покрывала веревки, то есть все вот это было свалено в одну кучу, э, все это было завернуто в кровавое одеяло которым была укрыта Сесилия в ожидании скорой, и вроде бы был снят какой-то частичный отпечаток пальца слабового стекла машины вот этого Volkswagen, но его снимали как-то так коряво, что он получился супер нечеткий, его потом, как я понимаю, особо нигде... То есть он не... Достаточно репрезентативный, вот так скажем.
0: Еще вот стоит заметить, да, что все эти три нападения были очень-очень похожи друг на друга, что и позволило их отчасти связать между собой. Но в дальнейшем все будет немножко по-другому.
1: 11 октября 1969 года, Сан-Франциско. 29-летний водитель такси по имени Пол Стайн взял на улице пассажира мужчину приличного вида, который попросил отвести его на угол улиц Вашингтон и Мейпл. Это жилой квартал возле крупнейшего в городе парка Президио.
0: Офигенный, кстати, парк.
1: Но когда в полицию поступил звонок о нападении на Таксиста, дети, которые, собственно, звонили, не наблюдали за всем происходящим из окна своей спальни, сказали, что нападение это произошло на углу улицы Вашингтон и Черри. То есть это на несколько кварталов дальше, чем тот адрес изначально, на который таксист, видимо, в свой лог внес, что вот он ехал по такому адресу, но на самом деле... По другому адресу все это происходило. По сей день неясно, сказал ли ребенок неправильную информацию, неправильное описание нападавшего, или диспетчер не расслышал. Да камон. Но по первоначальной...
0: Все полицейские в Штатах такие, ну, наверное, он был черный, типа на любое преступление. Ну,
1: возможно, да. А, но по первоначальной информации, как мы уже сказали, водитель, на водителя такси нападение совершил черный мужчина. Все остальное описание там, рост, вес, все это совпадало, но вот цвет кожи не совпадал. Прибывший наряд полиции обнаружил пола стайна уже мертвым. Его тело было распростерто на переднем сидении, а в голове у него было огнестрельное ранение. И внутри такси было просто на кровью сплошняком. В машине было найдено множество отпечатков пальцев, но только несколько из них, не принадлежавшие стайну, были окровавленными. Ну, то есть, так они, поскольку это такси, сколько людей ездит в такси, по именно вот этой крови отпечатке, но, они смотри, определили, что это.
0: На переднем сиденье это мало кто ездит. Это же все таки КЭП, куда ты садишься назад. Там были в основном его отпечатки, водила, как я понимаю.
1: Да, но они искали отпечатки пальцев, где была бы кровь, и которые были бы не водила. Ну, и таких было всего несколько. Ну, кровавые
0: отпечатки по-любому выделялись, потому что они их как минимум оставили после того, как кровь брызнула. Я понимаю, о чем ты. Это да, логично.
1: такси, может быть, там, не знаю, не очень чистая, и кровь не всегда там. Это огромные кровавые отпечатки, это, может быть, чуть-чуть крови. Ну, то есть, не знаю, я просто к тому, что... Они искали только кровавые отпечатки, а не кровавые, как я понимаю, их было слишком много, и они их просто все заигнорили.
0: Да, господи, мы же уже говорили про то, какая в Калифорнии, ну, в Лос-Анджелесе особенно, в Сан-Франциско особо ничем не лучше была полиция в 60-е, да и остается до сих пор Defend the police.
1: По показанию свидетелей, тех самых детишек в окне Нападавший вышел из машины, оторвал кусок рубашки таксиста и вытер ею э, машину в нескольких местах. На первый взгляд, дело было ничем иным, как обычное вооруженное ограбление. И офицеры Эрик Зельмс и Дональд Фуке... Приехавшие на подмогу ездили по району в патрульной машине в поисках свидетелей или подозреваемого, который на тот момент, как мы уже сказали, не раз считали черным. Но если человек, которого они встретили в ходе своего вот этого патруля, был белый, и вот так они его описывают. 35-40 лет, ростом около 180 сантиметров, вес 90 кг, крепко сбитые, светлые волосы, короткие, э, стрижка типа военный, очки в темной оправе, он был одет в темно-синий бомбер и коричневые брюки. Mm-hmm. Светок крови на нем они не заметили». Мужчина не спешил, шел спокойно и расслабленно, как будто бы гулял. Полицейские не нашли причин останавливаться и допрашивать его. Но уже к утру по показаниям свидетелей был составлен э, вот этот скетч-портрет нападавшего, который почти на 100% совпадал с описанием, которое полицейские указали в своем рапорте вот этого человека, которого они встретили на улице. Та же одежда, волосы, очки. Но причин думать, что это было не просто ограбление, все равно пока не было. Просто парень оказался не черным, а белым.
0: Я тут похихикал, что Валя смешно перевела крюкат стрижка по типу военный это какой-то такой ну <laughs> такой, я так понимаю перевод.
1: а как, как это опиздить стрижка не
0: просто или как? Э, в английском языке есть такое понятие да крюкат а в русском языке нет и поэтому ты такой смешной аналог придумала
1: я смотрю и мне сразу представляется себе какой-нибудь военный вот я сказала, ну, ну так оно и называется
0: крюкат типа как крю потому что
1: ну да ну вот я вот так вот не просто а я вот так вот.
0: Мне нравится находить.
1: Нарезной батон. Я, Нет, я
0: не говорю нарезной батон. Наоборот, мне просто интересно находить такие решения в переводе. Ну, типа, я просто понял, что какую именно фразу ты имеешь, в виду, когда ты говорила: Забейте, я просто, просто на переводы. Я слушаю у okay. холмов в оригинале просто.
1: Но тем не менее, черный был нападавший или белый это просто, по мнению копов, обычное вооруженное ограбление таксиста, и никакой огласки это дело не получает. 13 октября 1969 года в сан франциско Хроникл приходит конверт, который содержит лоскуток окровавленной рубашки с тайном и письмо. В нем э, содержится вот эта знаменитая угроза зодиака, который поставит э, всю Калифорнию просто на уши. Ну и вот э, текст этого письма. Я предлагаю Тиме заче- зачитать его своим фирменным Так голосом. это же
0: письмо, зачем зачитывать его? Ну ладно. Это говорит Зодиак. Я убийца таксиста на углу Вашингтон и Мейпл прошлой ночью. Чтобы доказать это, вот лоскут его рубашки в пятнах крови. Я тот же самый человек, который убил тех людей на севере залива. Полиция Сан-Франциско могла бы поймать меня прошлой ночью, если бы они обыскали парк, вместо того, чтобы гонять на своих мотоциклах вдоль него, соревнуясь, кто наделает больше шума. Водители должны были просто припарковаться, и ждать, пока я выйду из своего укрытия. Школьники представляются мне отличными мишенями. Я думаю, я разберусь с каким-нибудь школьным автобусом однажды утром. Просто прострелю переднее колесо, а потом подхвачу детишек, когда они один за другим будут выпрыгивать наружу.
1: И да, конечно, это послание вызывает волну паники среди властей, прессы, населения. Каждому школьному автобусу представляется патрульная машина или машина с двумя полицейскими в штатском. Ведется такая кампания массового информирования, чтобы все следили за безопасностью детей, следили за школьными автобусами. Простите, у меня кот ломится в комнату. За эти странные сатанинские звуки на заднем плане, не знаю, слышно ли их. В общем, скорее всего, целью Зодиака, в этой части подкаста мы стараемся как бы не спекулировать, не трактовать ничего из этого, но здесь я не могу удержаться от комментариев. Скорее всего, его целью было привлечь в себя внимание и вызвать панику среди населения, и вот этой угрозой он, конечно, преуспел с этой своей задачей. Далее, когда вот история приобретает такую оглушительную славу и зодиак становится такой фигурой страшилки для страшилкой для всех вокруг, для широких масс. Появляется череда самозванцев, фальшивых признаний, городских сумасшедших, которые звонят там и жаждут привлечь к себе внимание. Про это очень много всего написано, но, как нам показалось, это ну, не особо интересно, вот все эти ложные ходы. Но, конечно... Кому интересно, можно почитать, сколько там всяких crazy people пыталась присвоить себе славу Зодиака. Стоит отметить эпизод, когда известный адвокат Мелвин Белли получил звонок от якобы Зодиака Мелвин на в прямом эфире. Да. А, Марвин Белли. Была назначена встреча где-то там за гаражами, на которую должен был прийти Зодиак. Этот Мелвин обещал ему его там защищать его интересы в суде. Но никто ни на какую встречу не явился. И как я понимаю, до сих пор непонятно, вот тогда в первый раз звонил зодиак или нет, непонятно. Но после этого Белли начали звонить домой. Но полиция вычислила звонившего, и тот оказался сумазванцем. Он реально звонил из психиатрической лечебницы туда. Раздосадованный зодиак прислал Белли лично домой лоскуток рубашки Стайна, чтобы доказать, что вот это зодиак спикинг и что он не имеет отношения к звонкам того сумасшедшего, и что человек из психиатрической больницы — это точно не он. И вопреки тому, что адвокат публично в телефирах предлагал убить свои услуги, больше Зодиак с ним на связь так и не выходил. Однако 8 ноября 1969 года от Зодиака пришла открытка, а в ней вместе с, собственно, текстом, была шифровка под кодовым именем Z340. Z это зодиака, 340 по количеству символов.
0: Ну, это не он вот так раз... назвал, а так ее назвали уже.
1: Ну да, просто чтобы почитать побольше про эту шифровку, можно просто там зодиак Z340 и будет вся информация. И вот как раз недавно трое энтузиастов в декабре прошлого года ее расшифровали.
0: Там была достаточно интересная штука. Ну, как интересная, они достаточно. Топорно подошли к этому. Они есть программа, которая подбирает. Ну, вот один из них написал программу, которая просто подбирает все возможные, ну, там, типа, как, перебирает все возможные ключи расшифровки какой символ что означает, и подставляет их в текст. И там вышла. это это никак не помогло. И тогда они решили, что, возможно, текст транспонирован, то есть написан не строчками, а по диагонали. И в какой-то момент часть шифра расшифровалась, ну, точнее, там часто бывало, что вот какой-то из ключей искал какие-то слова и находил что-то связанное частично на части текста. Но каждый раз было что-то не то, а в какой-то момент они заметили упоминание ну, типа газовой камеры, gas gas и они такие, ого, так ведь тот чувак по телефону как раз говорил про газовую камеру. А мы будем упоминать целиком текст этой записки или нет?
1: Мы можем его прочесть. Я его сама переводила, даже когда, как только вышла эта расшифровка.
0: Ну, впрочем, ладно, там всякое было про то, что это не он звонил и про то, что он не боится газовой камеры, потому что у него уже достаточно рабов, которые будут ему служить в жизни после смерти. И они такие ага, по вот э, газовой камере они поняли, что этот ключ действительно, может быть, подходит и уже потом докрутили, потому что оказалось, что зодиак неправильно транспонировал часть строчек, что он там облажался в переписывании шифра. И в итоге подобрали слова, там кое-что экстраполировали, в общем, там немножко их алгоритм не до конца сработал, но круто, что они заметили как раз вот этот э, газовую камеру и поняли, что нужно дальше копать. И в итоге докопались до смысла записки. И даже ФБР затем подтвердило, что да, это текст, которому можно верить. Скорее всего, так и есть. Ну, ладно, Валя тут мне прислала как раз полный текст в ее переводе. «Я надеюсь, вы хорошо веселитесь, пока пытаетесь меня поймать. Передачи по ТВ это был не я. Что подводит нас к важному моменту обо мне? Я не боюсь газовой камеры» потому что она еще быстрее отправит меня в рай. Кстати, рай он всегда писал с ошибкой, что также помогало м, расшифровывать иногда. В этой записке конкретно нет, но это стоило учитывать, и вот это слово, короче, расшифровывал. Снова поняли. Он писал Paradise через C. Потому что сейчас у меня достаточно рабов, которые работают на меня. У других людей не будет ничего, когда они попадут в рай. Поэтому они боятся умереть. Я не боюсь, потому что знаю, какой будет моя новая жизнь. Это будет легкая жизнь в раю. Тут также сложно слово написано было с этой же ошибкой и заканчивалось все одним словом смерть достаточно бессвязная мысль
1: ну да его теория про то что все люди которых он убивал становятся его рабами которые после смерти типа будут его обслуживать а она не первый раз уже фигурирует угу. в его посланиях и типа говорят что может быть вот это и есть его мотив что вот он хотел этих рабов I don't know, я не уверена. А по поводу расшифровки, я хотела сказать, что для меня это просто супер клевая история, что типа вот был чел. Есть чел, Трукрайм фанат из Америки, который просто, вот типа после работы, там, какой-то скучной работы, сидит дома за компом, там, не знаю, жена спит, дети спят. А он сидит там такой, типа, о, зодиак, шифровочки, зодиака. И он снимал же видосы, как я понимаю, выкладывал на YouTube разные способы. Он не математик, там не просто чувак-фанат ну, Трукрама. Фанат, в
0: смысле, он, как раз, по-моему, плаит математику. Нет, uh, нет,
1: он выкладывал эти штуки, а потом его нашел, кажется, шведский чувак, который то ли строитель, то ли человека. какой-то рабочий очень, один да, математик, да, как один раз написал,
0: и механик, да, который
1: как раз написал эту штуку.
0: Который по- программирует в качестве хобби.
1: Да, и вот который напи- программирует в качестве хобби, он как раз написал или подсказал ему использовать вот эту программу. И они вдвоем стали крутить эту программу, и он стал выкладывать новые видео... Uh, вот с промежуточными результатами вот этого всего. А потом начался локдаун, и в Австралии математик, реально какой то крутой светило математики, увидел эти видосы, которые тоже интересуются вот этой криптографией и всем остальным. Он увидел эти видосы и решил им помочь. И типа вот так втроем они все uh-huh. это разгадали. Мне просто это какой то э, ну, просто офигенная история, мне кажется. Я как фанат Трукрайма, который по ночам сидит за компом, пока все спят. Очень релейт
0: к этой Но истории. Вот у него забавно, на канале много видосов, типа несколько выпусков про вот этот Let's Crack Zodiac, и там типа 40 тысяч просмотров, 70 тысяч просмотров, и когда они все таки взломали, 1,6 миллионов просмотров.
1: Да, заработал на рекламке.
0: На партнерочки, да.
1: Да, поэтому, да, сама записка и ее расшифровка ничего особо не дала. Но вот с марки на открытке был взят образец ДНК, единственный, который атрибутируется к зодиаку. Но спойлер, на данный момент совпадения не найдено. Ну и, кстати, есть инфа о том, что это ДНК, оно было не на марке изнутри, где марка приклеена к конверту, а типа снаружи. Это, я просто показываю, как я лежу марку на пальце своем. Что оно было типа снаружи, и типа этот конверт мог лизнуть какой-нибудь там, не знаю, любой человек по пути следования этого конверта.
0: Ну, я так понимаю, в 60-е они вообще не очень умели обращаться с ДНК-эвиденс, что там требовали грязными лапами и вообще.
1: Да, но они его не в 60-е, насколько я понимаю, и сняли это ДНК.
0: Ну, я про то, что.
1: То есть, они же, есть же комната?
0: Это я понимаю. Я к тому, что они не относились к этому конверту как к потенциально содержащему ДНК и его совали в жопу себе.
1: Да, они только могли определить секретор или не секретор, а все по биологическим жидкостям, А-а-а. кроме крови.
0: Ну, короче, да, если бы чуть да. аккуратнее. Ну, как, как можно ожидать от людей из прошлого, что они будут аккуратнее, если они не знают про технологии, которые будут доступны потом? Ну, просто mm-hmm. сейчас методика да. такая со многими вещами, что максимально все консервируется и не трогать. Возможно, в будущем будут какие-то методы исследования, которые позволят более точно проанализировать.
1: Ну, на это вся надежда, потому что где-то в полиции Сан-Франциско, в их главном офисе, есть несколько комнат, где лежат вот эти улики по делу Зодиака, и я находила видео супер-тру-крайм-фанатов, которые там, типа, снимали на телефон, их пустили там
0: ну, еще тут потусить в этих
1: комнатах, и важно, там перебирали эти.
0: Что с помощью этого ДНК-теста многих отсеет, и что корректно ли это? Что, типа, все остальные улики будут circumstantial, но об этом на следующей неделе.
1: Да, об этом на следующей неделе. А на следующий день после вот этой самой открытки 8 ноября Пришло письмо на шести страницах, в котором Зодиак обещал построить и взорвать бомбу. Он даже предлагал чертежи и формулы, которые были абсолютно точно рабочими, что вызвало большой ужас. И уверял, что его вот этот скетч, фоторобот, который циркулировал массово везде, никому не поможет, потому что он меняет внешность. И также он поглялся сменить свой модус операндии по сбору рабов, скажем так. И что теперь его метод будет таким, что отличить убийство, совершенное зодиаком, от просто бытовых несчастных случаев и каких-то там какой-то простой там по ножовщине в баре будет совершенно невозможно. Отдельно стоит заметить и сенсационный по скрипту письма, в котором зодиак признается, что после убийства Стайны он действительно столкнулся с полицией на улице и офицеры спросили у него, не видел ли он чего подозрительного. Сами офицеры, кстати, отрицают тот факт, что заговаривали с этим мужчиной на улице, и настаивают на том, что у него была абсолютно чистая одежда, и они бы точно заметили кровь, если бы это был человек, который вышел из того такси, где только что человеку, этому водителю, просто у него мозг взорвался, вот. Но э, совершенно непонятно, кому верить, решайте сами, ну и сдержал ли Зодиак свое слово или и действительно стал маскировать свои преступления, или же он просто взял и прекратил убивать после вот смерти таксиста. Никто точно не знает, потому что официально Пол Стайн последняя жертва Зодиака. Но фанаты Трук детективы-любители и ваши <с любимые ведущие подкасты у холмов на этом историю Зодиака не считают правильным закончить. На следующей неделе будет продолжение.
0: Да, еще раз хочется поблагодарить всех, кто был с нами в прошлом году и остается в этом. Оставляйте комментарии в Apple подкастах, потому что это, во-первых, нам очень помогает. Это очень приятно также. И мы каждый месяц выбираем победителя, типа с комментарием, который нам понравился больше всего, отправляем стикер-пак. Большое спасибо нашим донейтерам на Boosty. И да, у этого выпуска был спонсор. Напоминаем, что вы можете купить матрасы, подушки и другие штуки для сна, на сайте bluesleep.ru и промокод у холмов, как в наших соцсетях, у холмов, ю, как в слове фак, все такое, вы получите 7% скидки на сумму чека. Большое спасибо, BlueSleep.
1: Спасибо большое. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе. Как там Тима говорил, модно сейчас в ТикТоке. Зодиаки, ТикТоки, какие у все модные слова-то пошли. В общем, возвращайтесь за продолжением. Всем спасибо и пока.
0: Пока. Вы слушали, у холмов есть подкаст независимое разговорное Тру Крайм шоу с комедийной подачей.
1: Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
0: Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях. Инстаграм, Телеграм, Твиттер и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
1: Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе «Бусти».